0: No episódio de hoje do Vantagem Posicional, continuamos falando sobre o jogo de posição, dessa vez com mais um novo conceito. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Bem-vindos a mais um Vantagem Posicional. O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar com o futebol. O primeiro conceito do episódio de hoje é o de conduzir para superar ou conduzir para atrair, que também é um conceito muito presente no jogo de posição é... e que, de maneira de maneira bem simples, né? digamos assim, para explicar, seria o fato de eu só passar a bola se eu, sou, se eu disponho da bola, só passar se eu supero ou consigo atrair um, um rival. Se eu supero, pode, a gente pode estar tá querendo dizer que eu sou jogador que tem o tempo e espaço, e se eu atraio, eu acabei com a minha condição gerando tempo e espaço para um terceiro. E a partir daí é, seria viável passar a bola para ele pra gente dar sequência ao jogo claro, mais uma vez é um conceito que ele tá diretamente conectado a uma questão sustentável, né, da ideia do jogo de posição e também com a questão da empatia que a gente vem falando bastante nos últimos episódios, né porque eu só passo se eu percebo que o jogador que, que é o possível receptor, ele está nas melhores condições para receber. Porque isso seria o mesmo que eu gostaria de receber se estivesse no lugar dele. Então, a ideia, embora seja um, um conceito que, pelo menos, lendo ou escrevendo pareça ser algo muito individual, não é. Né? Porque ele é totalmente dependente da disposição dos outros jogadores no espaço no terreno de jogo e também é, da maneira com que eu enquanto portador da bola né enquanto sou o jogador que dispõe dela percebo as outras situações que acontecem
1: durante o jogo totalmente oi Pedro oi todo mundo interessante cara muito interessante esses esses conceitos que você que você falou, né, sem dúvida para mim a ideia da condução tem a ver com com essa questão, essa dimensão mais sustentável, né, do jogo. Cara, eu até estava pensando, né, lembra que eu te falei daquele documentário dos Minimalistas? Cara, tá até... É, pegando um gancho aí e, e, e fazendo esse link né com, com... foi a... só agora né quando quando você começou a falar tudo isso que, que eu peguei esse gancho aí e cara tem muita coisa do jogo de posição que acaba sendo muito minimalista né que acaba sendo muito é... eles eles falam nesse nesse documentário que naquela hora tava tava na Netflix né Agora não sei se se continua aí, mas o nome em inglês é The Minimalists. Não sei em português qual qual é o nome que, que eles colocaram, mas muito É mi
0: Minimalistas, muito minimalistas.
1: Muito interessante, né, para quem quiser assistir, até pode ser uma uma dica do do Dynamics Cultural. E E cara, esse essa essa ideia do, do minimalismo né essa essência do minimalismo é, é tipo remover né itens que não são necessários de da sua vida né não não tem por que ser um lugar um local físico é simplesmente a liberação que que, que supõe é, remover coisas que não são necessárias da, da nossa vida e, e o jogo de posição acaba sendo uma coisa muito minimalista, né? Muito sustentável, né? E, cara, é, acaba sendo não fazer as coisas porque são moda, não fazer as coisas porque alguém falou que seria legal, porque eu vi uma entrevista com o Pep Guardiola, e ele falou que a condução, para pera, pera, se não fazer com uma intenção, né? com uma intenção subjacente, com fazer as coisas de forma deliberada. Só no momento em que nós fazemos as coisas, nesse caso a condução, de forma deliberada, é que essa coisa faz sentido dentro do contexto do jogo. E, e eu acho que aí já começamos a falar de novo do que o código de comunicação não verbal, né? O que é a praxeologia, né? Essa condução tem uma mensagem encerrada, né? Tem uma mensagem subjacente. Uma
0: mensagem é subliminar,
1: subliminar. Cara, todos nós, no nosso time, precisamos interpretar o que o nosso companheiro está tentando nos dizer com essa condução. Então, nós temos que atuar eh, de forma consequente com essa condução, entendeu? Então, cara, comecei a falar do minimalismo e acabei falando do, da, da praxeologia, mas que faz muito sentido, né? Então, uma condução pode ser adequada, pode ser apropriada, pode ser ótima ou não, em função desse código de comunicação não verbal que, que, que nós vamos não criando porque não acho que não deve ser uma questão é, imposta né pelo treinador ou por ninguém senão que é uma coisa que vamos criando e descobrindo todos durante o esse processo de do jogar o processo do, do, do treino e cara eu fiquei assim achei muito interessante esse esse fazer esse link com com o minimalismo porque realmente é, acho que que, que que o jogo de posição tem muito disso. Tem muito de, de não fazer nada que não tenha uma funcionalidade dentro da nossa ideia de, de jogar. Obviamente, é, nem tudo o que acontece no jogo tem que ter uma funcionalidade. Né? Às vezes pode ser uma questão só estética, né às vezes pode ser só uma questão do, de... O jogador sentiu que, que isso aí era necessário e ele fez. Mas E, 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 a, e além disso, é, é lindo, é bonito, né? Mas é, eu acho que isso é a questão. A intencionalidade que está presente, que está subjacente em cada uma das nossas decisões, em cada uma das nossas ações. Então, se, se uma questão que é linda, que é bonita, é, que é estética... É, faz sentido? Faz. Por, por, obviamente o jogador tem que fazer, mas eu acho que é importante também essa funcionalidade dentro do, do, do jogo, né? Essa funcionalidade que vai nos ajudar a entender é, por que o meu companheiro, provavelmente, talvez, ele faça isso, faça isso ou outro, dentro de um idioma que nós... É, criamos construímos desenvolvimos todos juntos durante o processo do, do treino e o processo do jogar
0: não concordo muito com você e, e essa questão da funcionalidade é, pegando esse gancho que você que você deixou em relação ao, ao documentário do minimalista cara é, é impossível ver esse documentário e não fazer uma reflexão profunda das nossas vidas né? Porque se a gente for parar para pensar Realmente a gente viveria com Eu acho que Conseguiríamos viver bem Nem com a metade do Do, do, que, do que Temos né Em relação a, a, a objetos e tudo mais E, e tem um lance muito, muito bacana nesse documentário Não sei se você lembra quando eles, quando eles fazem uma pesquisa Com uma espécie de Mapa de calor da, Os espaços
1: na casa. Das
0: mansões, exatamente Das mansões da, de Los Angeles Não lembro agora o lugar E que as pessoas habitavam Apenas um ou dois cômodos Enquanto a, a casa tinha dez né? Então realmente E outras tantos, outros tantos exemplos Que são dados no, no, no documentário Mas que fazem e a gente consegue realmente fazer um link muito muito
1: impressionante com o jogar, Sim. né? E, e, cara, voltando à questão da, das conduções, né? De, de conduzir para atrair, para conduzir para superar. É, cara, eu acho que nós temos que refletir é, qual é o lugar que que as conduções têm nos, nas nossas atividades, né? Que, que as conduções têm no nosso treino. Porque o que a gente já tocou no, no episódio anterior né é, jogamos muitas vezes é, as nossas atividades os nossos treinos nos espaços que são, são as absurdamente reduzidos né e, e que não estão é, favorecendo a aparição de determinadas condutas e entre elas a condução, sem dúvida né? se eu estou jogando um, uma conservação, um rondo, um jogo de posição, até um jogo, um jogo, né? um jogo é, reduzido num espaço que, que não é real, né? é, a condução não, não vai existir. Né? Não vai existir. Por quê? Porque se na hora que eu pego a bola, eu tenho dois adversários é, acima, acima de mim, é impossível a que esse processo que é necessário para que a condução possa existir é, apareça nesse, nesse nesse jogo, nesse contexto. Então, é, já como a gente já falou no episódio anterior, né? É, trabalhar, ou treinar ou, ou, ou propor atividades em espaços é, mais é, reduzidos pode ser beneficioso, né? para promover algumas condutas, para promover umas outras condutas, é necessário um outro tipo de atividades, um outro tipo de, de espaços. É a mesma coisa que, que colocar limite de toques, né? Se eu peço os meus jogadores para jogar sempre, peço não, eu ordeno eles através das, das regras provocadoras da minhas das minhas atividades jogar sempre um dois toques, porque é, Craif falou numa é, entrevista que o melhor jogador do mundo é aquele que pode jogar um toque, né? e que jogar dois toques já é tarde demais. Se eu sempre faço os meus jogadores jogar a um toque, então, beleza. É, tem alguma coisa boa? Tem. Tem alguma coisa ruim? Talvez sim, talvez não. Mas o que com certeza vai acontecer é que esse jogador não tem a predisposição da condução. Porque é uma situação que não é vivenciada, que não foi vivenciada nunca ao longo do dia a dia do, da equipe, né? Ao longo do dia a dia do jogador. Então, não posso pedir para o meu, ao meu jogador interpretar quando a situação do jogo demanda ou necessita da condução se eu tô nunca estou nunca promovendo a condução no meu treino, né? a condução e não estou falando da, da do, do, do ato isolado da condução para mim a condução é a condução o
0: contexto de, real de jogo
1: né? para mim é a condução de quem tem a bola e as outras coisas que tem que acontecer com os outros jogadores né é, que não tem a bola mas que, que fazem parte do nosso time né porque essa condução essa condução tem a ver com uma atração de oponentes então os jogadores próximos idealmente deveriam ter um tipo de condutas. quantas vezes vemos em times que, que não estão preparados para para essa condução que tem um jogador conduzindo e um companheiro que se aproxima nele né? e que muitas vezes está vindo a receber na frente do oponente que o jogador na condução está tentando atrair né? Então numa, algumas condutas que não são são congruentes, que não são coerentes com a própria condução, entendeu? Então para mim, tudo isso falha de uma falta de é, reconhecimento da situação por parte dos jogadores. Isso aí pode ser porque o jogador simplesmente errou né? nessa, nessa situação, Interpretou de forma é, pouco óptima, ótima essa situação, mas também talvez também tem muito a ver com o que nós fazemos durante o treino, o que nós falamos durante o treino, o que nós mostramos aos jogadores, as referências que nós criamos pelos nossos jogadores para eles interpretar o jogo. Então é uma questão que tem muito, muito a ver com muitas coisas, a condução. Não é. é a bola, o, o, o meu zagueiro recebe a bolha e conduz. E conduz, beleza, mas para quê? O que tem que acontecer? Qual é a intenção da minha condução? Qual é a mensagem que os meus companheiros vai interpretar durante essa condução? Então, não é só o fato isolado da condução. Entendeu?
0: Não, e, e é legal você falar isso também, porque é algo que a gente já vem falando no, nos episódios anteriores sobre jogo de posição e que eu acho que é sempre válido a gente repetir porque é muito difícil a gente entender uma ação ótima de um desses conceitos de maneira isolada, né? Como você falou, não é conduzir por conduzir, tem que ter várias outras coisas, tem que estar tá acontecendo de maneira simultânea para que a condução possa ser realizada de maneira ótima. Então é, é totalmente, é, totalmente. É, é difícil a gente analisar. É, qualquer desses conceitos de maneira isolada, eu acho que se to... acaba se tornando uma análise irreal, né?
1: É impossível, é impossível, é impossível. É impossível. E... E, e cara, agora, agora eu lembrei, desculpa, tem uma, uma entrevista ao Pep Guardiola, né, na qual ele fala da, da condução, né, e, e da importância de conduzir é, nos é, corredores interiores sobre os jogadores Sim, cara, interiores é, sobre os jogadores interiores da equipe adversária para criar espaços e intervalos nos corredores mais externos. É, a entrevista é 90 minutos com Pep Guardiola, é, da GO TV da Espanha, e acho que está disponível na, na YouTube. Aí tem mais uma dica, né? Pra, pela vantagem, <risos> pela <risos> dinâmica cultural, né? <risos>
0: Exatamente. Essa outra dica top. Essa entrevista Sim. é muito rica mesmo.
1: Muito. E, muito e, e ele fala especificamente sobre o fato da condução sobre os jogadores internos da equipe adversária. Muito interessante.
0: E de um craque, né? Guardiola é craque.
1: Porque e... cara, mesmo 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 no, no nosso time, no New City, né? Mas é uma coisa que, que o Guardiola também fala e provavelmente muitos outros treinadores também falam. É simples, né? Se, se, se a equipe adversária está jogando com quatro jogadores no fundo, né? Esses, provavelmente esses quatro jogadores, falando da saída da saída de bola, né? Provavelmente esses quatro jogadores vão estar fixados por dois jogadores, três jogadores meus, né? É, idealmente, eu vou fixar esses quatro caras lá no fundo deles com a menor quantidade de jogadores possível, né? Eu não quero fixar 4 com 4, né? Porque aí eu tô perdendo vantagens numéricas em outras partes do campo. Eu quero fixar 4 com 3, com 2, até com 1. Se eu posso... Cara, idealmente eu quero fixar com 1 ou com 0, entendeu? Porque depois tem a interpretação desses adversários também. Se o cara é zagueiro, né? E não tem uma referência clara... Para marcar alguém, não tem um, um, um atacante aí, né? Na frente. Esse zagueiro vai fazer o quê? Vai, vai sair da sua posição para igualar uma situação de inferioridade numérica no meio? Ou ameaça das suas costas, né? Vai ser suficiente para ele não abandonar essa posição? Cara, eu acho que vai ser a segunda. Esse cara que. Geralmente, não um cara muito rápido. Geralmente, um cara grande que é mais lento, mais devagar. Ele vai ficar lá. Então, eu provavelmente vou, vou conseguir fixar esses quatro com dois, com um, com caso extremo zero. É porque o zagueiro dificilmente vai abandonar essa posição. Quem vai, talvez, abandonar essa posição pode ser o lateral, que é um cara que tem uma predisposição maior para pular, né? Então Imagina que eu vou fixar com dois, esses quatro, né? São quatro mais o goleiro. Já temos cinco jogadores deles fixados lá no fundo. Então, se eu tô fixando com dois, eu tenho nove, né? O meu goleiro, e contando que o meu goleiro e o meu, e o meu atacante vão podem descer, o meu atacante pode descer, eu tô conseguindo nove jogadores contra seis deles, né? Sim. Cara, se eu se eu faço bem essa saída de bola, se eu sou capaz de conduzir nos nossos, nossos espaços interiores para atrair eles, né, no meio e poder descarregar para fora e voltar a, a, a colocar a bola no meio, né, para movimentar eles e movimentar usando o amplitude máxima do campo. Cara, é impossível, impossível, realmente impossível não ter uma saída de bola limpa. Impossível, impossível. Então, tudo isso tem a ver com muitos processos, né? Não só com a condução, não só com respeitar os espaços de intervenção, não só com, com a dualidade benfeitor-beneficiário. É, tem a ver com muitos, inúmeros processos que estão acontecendo lá. Mas quem quer quem ter uma saída limpa da bola... É só trabalho e é interpretação do jogo. Não tem como, se você tem essa vontade de sair com a bola limpa, é impossível não conseguir essa, essa saída de bola limpa. Depois, cara, é uma questão da interpretação e uma questão de é, utilização é, estratégica dos, dos recursos. Né? Se o meu goleiro tem um grande, um muito bom desplaçamento longo da bola e os caras estão me pressionando com os 10, né? a linha de 4 no meio campo, e todo mundo pressionando na minha saída, e eu quero fazer uma um passe longo nas costas deles, faz, faz, porque provavelmente depois de 2, 3 vezes que você faz esse passe, a pressão sobre a sua mais. saída vai diminuir, entendeu? Então, aí é uma questão já de interpretação, de utilização, coerente dos nossos recursos, é questão estratégica, né? Mas se você tem a vontade e você tem a, essa convicção, né, de sair com a saída a saída limpa da bolha, é uma saída organizada, cara. E, e nem é uma questão de, de qualidade entre aspas dos meus jogadores, porque para sair e jogar desse jeito desde o ponto de vista coordenativo, é controle e passe. Tem nada nada especial para fazer. É um controle e passe. E depois tem orientação corporal, saber onde tem que olhar, saber onde eu preciso me colocar, saber quando esse passe é para juntar adversários, quando esse passe tem que sair para um companheiro numa outra altura. Ah, aí já estamos falando de uma outra coisa, mas que tem nada a ver com a qualidade, entre aspas, Técnica, né?
0: Totalmente de acordo com isso. Totalmente de acordo. Isso, inclusive, é, é tema de debate com alguns amigos em relação a essa, principalmente essa última parte, né? Que você falou de é, não está isso. Não, não, não existe a desculpa de ah, meus jogadores não, não conseguem, né? Ainda mais se tratando de, de um ambiente profissional de um ambiente profissional de, de nível top, né? Digamos. Primeiras divisões de campeonatos... Campeonato brasileiro, campeonato
1: equatoriano, enfim. É... Cara, no no, no, ambi no ambiente profissional, talvez tenham um, uns outros elementos que também fazem parte do... do, do que é o, o jogar, né? Do que é o dia-a-dia, -dia, do que são as emoções, do que são as Sem necessidades, dúvida. o que são as urgências, né? Então... Talvez, aí eu até posso desculpar, né? Até, talvez, eu poderia entender. Mas, na base, e o que acontece se se o nosso time perde a bolha e toma o gol? Na sub-14? O que acontece?
0: Não deveria acontecer nada.
1: Nada. Acontece nada. entendeu Acontece nada. A gente toma um gol e a gente vai continuar fazendo a mesma coisa porque a gente acha que é o melhor pelo desenvolvimento do jogador. E se a gente toma gol, o que acontece? Acontece nada. E se a gente perde o jogo na hora, no último minuto, porque o que acontece? Nada. Acontece que a minha que o meu orgulho como treinador vai ficar ferido, né? A minha autoestima como treinador vai ficar Fudida, né? Porque eu não vou poder colocar no, no meu Instagram que a foto com, com os meus jogadores no vestiário no comemorando a vitória, né? Depois, um, um outro dia, a gente até pode falar dessas fotos no vestiário, né? Que eu acho que são um erro. Não gosto nada. Mas, eu ainda, nunca, nunca, nunca saí numa dessas fotos. Mas, essa é uma outra questão. Então é isso. Sou um... Cara, eu sou um cara muito chato, vocês já sabem
0: Então é isso é, Terminamos aqui Mais um episódio do Vantagem Posicional Nos vemos na próxima Abraços